0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tú a Tú el día de hoy. Tenemos una gran, gran invitada, enorme, pudiera decir yo, alguien a quien admiro mucho y a quien le tengo un excepcional cariño porque justo antes de empezar esta entrevista, nos echamos ya una plática como de 30 minutos, casi 40, hablando de, de todo lo que había pasado en estos tiempos que no nos hemos visto en estos años y le decía parece que fue ayer que nos volvimos a ver o sea que fue la última vez que te vi y, y vamos a hablar de un tema súper interesante que es project management vamos a identificar qué es de qué se trata y creo que no hay mejor persona que hacerlo que con nuestra invitada porque además les va a generar muchísima confianza muchísima empatía un encanto y una dulzura de persona que me voy a derretir. Si yo pudiera coleccionar a alguien, sería ella. María Herrera, ¿cómo estás, María? Qué Ay, gusto verte hola. y saludarte.
1: Ay, a mí me da muchísimo más gusto. Y sí me podrías coleccionar porque estoy chiquita. <risa> Entonces me puedes poner en un llaverito. No, pues, o sea, estoy feliz. Estoy súper agradecida contigo de que me abras este espacio. La verdad es que Como dijiste, o sea, siento que no ha pasado el tiempo, siento que no, que te vi ayer. En la
0: facultad, en la libélula.
1: En la libélula, o que estábamos corriendo con nuestra entrega que tuvimos juntos. Entonces, creo que eso es muy bonito, cuando después de mucho tiempo te reencuentras con alguien y sigue siendo tan familiar.
0: Sí, no, no, parte de ese proyecto fue maravilloso y marcó muchas cosas en un antes y un después, tanto para ti como para mí.
1: Sí, totalmente. O sea, aparte, para mí, y creo que esto nunca te lo dije, ni en nuestra plática previa, pero para mí hacer equipo contigo fue una maravilla. O sea, no solo por lo que hicimos juntos, que creo que nuestro trabajo fue buenísimo, sino por todo lo que me transmitiste, incluyendo como muchísima seguridad que quizá yo antes no tenía.
0: Voy a llorar porque... <risa> era un tiempo bien complicado y, y de esto no va el podcast es que voy a hacer una pausa rápida. Era un tiempo bien complicado porque traíamos como otras historias, otros momentos y yo por ejemplo yo me iba de intercambio y era de yo ya me quiero ir, además reprobamos, o sea, reprobamos ese proyecto los dos parciales. Y nunca me he le a alguien tanto una calificación como esa. Pero al final entendí que con la entrega que tuvimos uno de los mejores proyectos porque me enseñó a identificar el valor que tenía como persona que hoy en día lo veo como profesional y decir, a ver, o sea, de qué tanto eres capaz, ¿no? Como me llevó al límite de esas cosas y hoy sé que puedo hacer mucho más de lo, que, de lo que uno puede pensar.
1: Y fuimos muy capaces, ¿no? Digo, no hablar de, de quién nos reprobó, <risa> Sin embargo, creo que la rompimos. Al final fue así como de, ok, ya atravesé esto con lágrimas, pero permíteme, me voy a recuperar.
0: Sí, justo como muy resiliente el asunto del... ¿Sabes cómo lo veo? Como que hicimos equipo y éramos las dos personas que... Ay, parecía que tenían resuelto todo. Sí. ¿no? Y Te llevaron al límite de todo lo que tú no, lo que no era tu zona de confort. ¿no? O sea, sí, me, llevaron, me llevaron al límite de una forma en donde por, por, por qué tiene que hacer eso, porque tiene, y, y el conocimiento y el aprendizaje fue excepcional.
1: Nos sacaron de nuestra zona de confort. Ajá. Creo que al final yo creo que también ellos se dieron cuenta, ¿no? De que lo, lo logramos. Y sí fue así como lo hicieron.
0: Sí, Mara, de una forma muy extraña. ¿Qué, tie- qué tiempos tan maravillosos, pero bueno. Después increíble. de esta increíble introducción sí. y de recordar tantas cosas que han pasado, nos volvemos a encontrar en este 2022 para que nos escuchen en otro tiempo y en otro espacio y en otro momento de la vida. Y vamos a hablar de un tema sumamente relevante en tendencia, y que tiene un auge impresionante porque la vida es eh, cambiante dinámica pero siempre necesita un poco de orden y estructura <ríe> y, y justo para eso, para eso justo para eso hay gente como tú que se dedica a hacer esta labor del project management pero cuéntanos un poco de ti María quién eres
1: pues soy María soy Leo con ascendente en vivo de ahí mi, mi, mi obsesión por el control y el orden. <risa> pues justo, ¿no? Eh, tengo 30 años. Llevo 6 años ya viviendo en la Ciudad de México. Y justamente me dedico al project management, ¿no? Y ha sido como una parte padrísima de mi vida porque estudié diseño así, pero había algo del diseño que nunca como que me llenó, ¿sabes? O sea, como que acabé mi carrera y dije, bueno, y ahora... ¿Ahora qué no? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a ir? Porque no quiero estar haciendo... Ni siquiera sentía que fuera como... uff la mejor para estar haciendo cosas de diseño, ¿no? Que decía, ay, ¿qué voy a hacer ahí? Y después entré al mundo de la agencia, entré como community manager, o sea, algo completamente diferente. Pero empecé a conocer, ¿no? Lo que se hacía en agencia, qué roles había. Y dije, yo, yo quiero ser project manager,
0: ¿Y de qué va el project management? ¿Qué trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué se estudia para llegar a esto?
1: Pues mira, ahora sí que qué se estudia, pues es súper variado. Yo una diseñadora siendo project manager, pero normalmente los project managers eh, estudian marketing, yo creo que en su mayoría, y otros tantos han de estudiar comunicación, pero incluso hay administradores de empresas, ingenieros que son project managers, ¿no? Yo creo que depende también muchísimo del ramo. Es como un puesto que creo que todos desconocemos mucho, sin embargo está en todos lados. O sea, en una constructora, en cualquier lugar te puedes encontrar un project manager justamente, ¿no? Que es como el que le da todo el orden, todos esos procesos, todo el seguimiento, entonces, digo, las tareas de un project manager van a variar muchísimo dependiendo de la industria y también, en mi caso, que estoy en mundo de agencia, dependiendo de la agencia, ¿no? Hay algunas agencias donde existe un brand, ma- un brand manager, perdón, que es el que se encarga del contacto con el cliente y un project manager que es el que lleva la gestión de los proyectos, los procesos y todo eso. Y en otras, eh, el project manager es mucho más integral, ¿no? Hace presupuestos, este, se encarga del contacto con cliente, de toda esta gestión de los proyectos, del way of work, de definición de procesos. Entonces, depende muchísimo del ramo, y te digo, de dónde estés, de qué tan amplia pueda ser como...
0: El campo como laboral. Zona.
1: Exactamente.
0: O como... Las, no, no son habilidades como las...
1: Responsabilidades. Responsabilidades,
0: sí, justamente. Y algo que me llama mucho la atención de esta área es que se trata de gestionar justamente proyectos, tal cual, ¿no? Es la gestión, la organización, la administración de proyectos en la parte de tiempos, economía, eh, relaciones con clientes. Se vuelve tan integral dependiendo de el área o el sector en el que se tenga que aplicar. Y muchas de estas herramientas también las puedes aplicar a tu vida diaria, no a aplicar, a tener orden en tu casa, baño, cocina, eh, integridad, etc., lo que puedas tener a tu alrededor. ¿Cómo nace esta forma de dar este brinco, María? Vas de ser diseñadora, pero además quiero hacer un disclaimer aquí. Si sí es muy buena diseñadora. O sea, a mí me regaló, a mí me regaló un pico que era un personaje que era un, este, un puerco un estil en grabado. O sea, sí, era muy, muy buena diseñadora.
1: Yo no me acordaba de ese
0: de, <ríe> Lo tengo guardado.
1: Gran... Ay, qué preciso creo que yo no me quedé ninguno Este ¿De dónde nace esto? Híjole. Pues es que, o sea, voy a sonar súper ridícula, maybe, pero yo nací para esto, te lo juro. O sea, mi prima me hace muchísima burla porque me dice, en tu trabajo te pagan por ser organizada y ser mandona, y tú siempre has sido organizada y mandona. Entonces, pues sí, un poquito sí, pero va más allá, ¿no? O sea, yo me hago mucha burla a mí misma porque digo... Project Senior en el trabajo, Project Junior en mi vida, ¿no? Porque de repente es así como, no he lavado los trastes, no he tendido la ropa. Y más porque justo cuando empecé con toda esta transición de, de Community Manager a Project Manager, me mudo sola. Entonces, toda esa transición de tener un orden que, o sea, en la vida ya estaba acostumbrada a lavar un traste. Y pues todo esto se, se vuelve como, no sé, como... Algo súper bonito que puedo combinar ambas cosas, ¿no? Que puedo ser mucho más organizada en mis cuestiones personales. Cuando viajo suelo hacer, no sé, un Excel con todos los gastos, con todos los lugares posibles para ir a visitar, cómo llegar y todo eso. Y es algo que a mí me da mucha paz, ¿no? Entonces, justamente cuando, cuando yo estaba como community manager, llegué a recibir el comentario de, necesitas ser muy organizada para ser project manager y tú no eres nada organizada y no vas a a poder ser Project Manager. Y, y pues, M. fue aquí, como ¿no?
0: el, Entonces, en
1: el ego, ¿no? Ay, totalmente me dieron en el ego. Y yo así, ¿de qué hablas? si ¿Sí puedo ser organizada y sí puedo ser Project Manager, ¿no? Entonces, creo que esta transición fue, fue súper bonita y yo aquí quiero hacer un paréntesis y quiero agradecerle a una persona que espero pueda pasarle esta liga a una Project Manager que yo tuve. Que realmente... Fue mucho más allá de una amiga y una compañera de trabajo. Fue una inspiración para mí de cómo hacer las cosas y de cómo quería yo ser cuando yo, yo estuviera en un puesto como el de ella, ¿no? Entonces, creo que, creo que es bien chistoso porque es como que la vida te va llevando por ciertos caminos que te van redirigiendo hacia donde tienes que estar mañana. Y, y fue así. O sea, yo era community manager, tuve una project increíble Y de ahí yo dije, yo quiero ser como ella y yo tengo las habilidades y las que no, porque evidentemente desconoces muchísimas cosas, ¿no? Para ser Project Manager tienes que tener un nivel 200 de Excel. Entonces, pues son cosas que que vas aprendiendo y vas aprendiendo sobre la marcha y todo eso. A mí en un principio me daba muchísimo miedo, ¿no? Porque decía... Ok, yo tengo contacto con cliente, yo no puedo mandarle un archivo que no sea para él. Tenía muchísimo miedo de equivocarme. Y me di cuenta en el proceso que, pues, es humano equivocarse. Sí, evidentemente, una de las labores del Project Manager es reducir ese ese margen de error. Un factor riesgo, ¿no? Exacto. Pero hay un margen de error que es humano y que es comprensible. Y creo que el perder el miedo es lo que lo que te hace dar saltos más grandes.
0: Y nos hablas de muchas eh, eh, cualidades que deben de tener, pero vamos a empezar como a enumerarlas o a marcar bullets de qué habilidades debes de tener para ser un project manager. Porque ya entendimos que se trata sobre gestionar proyectos. Dependiendo de la industria en la que estés, puede que tengas más o menores responsabilidades. no? Claramente, y no es por denigrar o hacer menos, no es la misma la cantidad de responsabilidades que tiene alguien que produce algo creativo, un empaque a alguien que produce algún medicamento y lleva una sustancia, ¿no? Que puede afectar la vida de miles de personas porque a lo mejor te equivocas en el etiquetado, pues el impacto nada más es meramente de producción o económico. Sí tiene, pero no es lo mismo a que mandes tu embarque de aspirinas con una po- un poco más de dosis de ácido acetil salicílico, ¿no?
1: No, aparte no tienes una idea de lo que es trabajar para la industria farmacéutica. O sea, digo yo, <risas> obviamente no soy química, ¿no? Pero ya me tocó trabajar para la industria farmacéutica de este lado y tienes mucha responsabilidad, incluso la manera en la que pues sí, son, o sea, trabajar para una agencia de publicidad es pa- trabajar para la comunicación y la comunicación es algo súper amplio, ¿no? Entonces no puedes darte el privilegio de comunicar algo mal.
0: No, Porque claro. Y... También
1: te puedes causar una cosa terrible, sí, ¿no? Sí,
0: ¿no? y dependiendo también, eh, los mensajes tienen que ser muy claros y en un episodio graba, eh, que tenemos ya hablábamos sobre la comunicación organizacional y el impacto que tiene, ¿no? De cómo como empresa, pero también como persona, debes de alinearte a ciertos valores, debes de transmitir ese mensaje, cómo resuelves estas crisis, y todo va ligado. Realmente esta temporada se ha visto que va muy ligada en todos los proyectos, en todos los episodios de los que hemos ido hablando con cada uno de ustedes, que son los especialistas y los profesionales en las áreas en las que les toca.
1: Somos, somos un engrane.
0: Son un engrane que ha ido dando esta pauta de ir conociendo, ok, esta nueva área, y se me hace su- La primera vez que yo escuché el término Project Manager fue en 2018, aproximadamente, 17, ¿no? Finales de 2017, principios de 2018. Y la chica trabajaba para FEMSA en ese entonces. Y era como de, ¿qué hacen, no? Y tenía, me llamaba mucho la atención porque lideraba un equipo de puros ingenieros hombres, y era mujer. Y yo le decía, pero ¿cómo lo hace Y tenía una capacidad y un talento de liderazgo, de administración, de gestión, no solamente gestión en la parte humana, digo, sí, bueno, en la parte humana, sino también en la cuestión de producción. Entonces, lograba como eh, encajar eh, y conectar muy bien justo estos engranes para que funcionara todo de una gran manera. Y en un mundo en donde al ser ingenieros, todos eran como de, es que ella es la mujer que lidera el proyecto, era como guau, wow. y la verdad es que la forma en la que la veían y el respeto que le tenían era maravilloso, o así sea, que tiene un equipo impresionante.
1: Creo que Ahora eso sí. es muy bonito, creo, no, 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 creo que eso es muy bonito y justamente esta parte de que las mujeres nos estamos involucrando muchísimo en este mundo, creo que también tiene que ver mucho con nuestras cualidades que ya traemos, digo, Obviamente todos podemos desarrollar habilidades, podemos, este no sé, volvernos los mejores en algo, sin embargo, siento que sí hay ciertos rasgos que te, como te decía, que te van guiando sí, claro. a un lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Todo este tema organizacional, todo este tema de tener un control, tener un orden, ser súper administrativo, por ejemplo, cuando te toca tratar con presupuestos, ¿no? Es algo yo le decía a mi mamá, yo estudié diseño para no tener matemáticas y ¿sí? veme aquí haciendo cotizaciones y presupuestos y todo eso entonces creo que hay dos cosas que yo hablaría que creo que se habla un poco de los project managers que a mí se me hacen como como virtudes que uh-huh. al menos a mí me han ayudado muchísimo, una es la curiosidad, uh-huh. siempre que entras a una nueva marca te tienes que involucrar totalmente Totalmente con tu marca. ¿Por qué? Porque finalmente tú eres quien está de la mano con cliente. Tú eres quien lleva esos proyectos. Entonces, esos proyectos tienen que ser tan tuyos como de cliente. Evidentemente, a, a mí me tocó, por ejemplo, me tocó la, la ventaja de trabajar con Oxxo, ¿no? Y fue así de, ¡ay, padrísimo! Pues Oxxo es un, algo que es como día a día. Pero me tocó trabajar con un medicamento del SIDA. Entonces, ahí fue así como wow, o sea, en mi vida no sabía que había un medicamento para, pues sí, controlar eh, un poco los síntomas del SIDA, entonces, es involucrarte muchísimo, muchísimo con tu marca, yo ahora que entré a este este nuevo trabajo, o sea, fui y compré todo el Vanish, todo el Airwick, o sea, compré todo lo que podía encontrar en el supermercado porque dije... O sea, sí, sé que existe una marca, pero, pero no sé cuántos productos tiene la marca. Claro. Y no y sé qué es tal. Y
0: uh-huh. está padre porque me hablas de algo eh, sumamente relevante para el día a día. Porque sabes que existen las marcas y las puedes ver como observadora y que en algún momento también comentábamos, pero pasas del observar al vivir la experiencia, ¿no? O sea, Estás acá. detrás de toda esta parte publicitaria de estas marcas que se vuelven del común del día a día, pero tú las ves, ¿no? Y a lo mejor el mensaje que está transmitiendo la marca no es lo que te pasó en tu casa. Exactamente. ¿Cómo le haces para que eso para que no, para que no exista un conflicto entre eso?
1: Pues es que es bien chistoso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí <risa> quizá la comunicación de Vanish, pues yo no soy su target. Todavía, no. quizá en unos dos años ya comienza a estar bien, pero, pero todavía. Porque no. los
0: 30 todavía no son de señora. Hasta pero los 35
1: claro. me pueden ya empezar a hablar de usted.
0: Claro, e irte involucrando en esta cuestión también me imagino que implica conocer el contexto, ¿no? Conocer el contexto de nuevas ideas y sobre todo, y es un tema que me ha pasado mucho en el podcast con la gente que he entrevistado, la parte generacional, ¿no? O sea, el podcast va muy dirigido a este segmento que va saliendo de la prepa va entrando a la universidad o está cursando a la universidad o está saliendo de la universidad y está buscando nuevas cosas, que piensa que justo su vida se acabó después de la universidad, pero no, claramente no. Pero, y, y que dice, ¿y ahora qué hago, no? Pero necesitamos agarrar esta experiencia que a mí me hubiera encantado conocer a alguien que me dijera, ¿sabes qué? El campo del diseño es más allá de lo editorial, la fotografía y la ilustración.
1: Justamente a mí eso me pasó, porque te digo que yo salí de la carrera y dije, no, no quiero, no quiero esto, no quiero, o sea, no quiero hacer logos, no quiero de esta parte, quiero algo diferente, porque mi carácter a lo mejor me llevaba hacia algo diferente. Entonces, yo... Entré al mundo de la agencia y fue ahí donde me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo que tú dices es súper importante. Sería como buenísimo que nos orientaran de otras posibilidades dentro de nuestras carreras. Porque de repente nos, no sé, como que nos enfrascan en algo muy pequeño. Y que está bien porque, digo, no, no estoy diciendo que la gente que se dedica a ello sea pequeño, sino que a lo mejor sus, sus aptitudes o su gusto fue más hacia allá. Pero hay otros campos, hay algo más grande allá afuera y hay sectores donde podemos involucrarnos muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé, no descarto que el día de mañana quizá me vaya a una constructora a ser project manager de, de, de algo de ingeniería y a lo mejor es algo que voy a tener que aprender, voy a tener que estudiar, pero bueno, ya una base la tengo, ¿no? Y a lo mejor como diseñadora nunca me hubiera visto dentro de un proyecto así, porque pues era diferente mi manera de ver la vida, mi manera de ver mi carrera y todo eso.
0: Oye María, y al momento de desarrollar, ¿qué habilidades te costaron más trabajo? Porque hay algunas que uno puede traer como pues, de nacimiento, que son su sello, pero hay algunas que no, no, y que se tienen que pulir, y que tienes que ir como trabajando, sobre todo porque tienes que mantener como un cierto estándar o un cierto nivel de, entre todas, ¿no? No puedes, eh, y lo puedo pensar así, no puedes tener un 100% de una, pero el otro del 20. Como que debes de subirle un poco y trabajar en eso para que tu 100% no se consuma o se drene.
1: Ay, va a parecer chiste. Te juro que va a parecer chiste, pero yo creo que lo que más trabajo me costó fue no llorar cuando el cliente me gritaba. O sea, <risa> esa parte emocional, tú como project debes de tener como, no sé, un temple enorme, tanto para recibir eso, como para no regresarlo. Porque hay clientes que de verdad son excesivamente groseros, y es así como que te dan ganas de repente de decirles, oye, si sí te mandé el mail 50 veces que me estás diciendo que no te mandé, ¿y por qué me estás gritoneando en este momento? ¿no? Pero yo creo que eso fue de lo que más me costó en un inicio, y también el tema de de administración de tiempos, pero no del equipo, porque finalmente yo a eso me dedico, ¿no? Administrar tiempos del equipo, administrar tiempos personales. Okay. ¿Por qué? Porque ser project manager es una responsabilidad fuerte. De ti depende si salen o no salen los proyectos. De ti depende cuánto vas a gastar en algo y cuánto le dejas a otro proyecto, ¿no? Entonces, Esa parte como que sí, sí la comprendía, sí comprendía en cuanto al tema laboral, pero en cuanto al tema personal, respetar mis tiempos y decir, no puedes estar sentada 12 horas frente a la computadora para que todo salga. O sea, también esa parte de de delegar un poco responsabilidades, porque sí, haz de cuenta de que justo me lo dice mi jefe y me voy a robar su frase. Eres dueño de todo pero no tienes que hacer todo. Entonces, como eres el último eslabón de la cadena, el que lo recibe, el que lo pasa y todo eso, a veces es como de, chin, copy, no hizo esto, diseño, no hizo este ajuste, pues no importa, yo lo hago porque ya lo tengo que mandar, ¿no? Entonces, esta parte a mí me costó un poco de trabajo el delegar y el decir, ok, no me lo mandaron bien, lo tenía que entregar hoy, hablo con cliente y salgo mañana, ¿no? A las... 8 a.m. porque si el equipo lo hizo mal, el equipo se tiene que responsabilizar. Sin ser tirana, evidentemente, porque yo creo que otra parte súper importante es, es la empatía. Y creo que eso, eso es algo que nos enseña un poco en, en un sentido profesional, pero pues también hay que ser empáticos, ¿no? O sea, me acuerdo que tuve una compañera de trabajo que quería que le enviara un archivo un día que tembló y que media ciudad se quedó sin luz. Y le dije, a ver, o sea, no te lo puedo mandar, porque no hay luz, o sea, porque no hay forma, y porque también yo no sé qué trauma le puede causar al diseñador que tiene ese archivo un temblor. Entonces, claro. es humano, ¿no? Entonces, yo creo que esas fueron las dos cosas que me han costado más trabajo. La inteligencia emocional, que creo que es una parte bien fuerte, y la otra, el respetarme a mí y el delegar. Delegar es complicadísimo.
0: Y hablando de delegar, hay una parte que a lo mejor viene implícita dentro de esto, que es el liderazgo, ¿no? Y es el trabajo en equipo. Como alguien creativo, porque me encanta hablar en el podcast sobre creatividad, y por lo regular, y mi contexto siempre me lo da, la mayoría de los invitados terminan siendo diseñadores gráficos, <ríe> dedicándose a esta parte del diseño. Y yo decía, ¿cómo? como todos somos creativos, ¿no? y es una creencia que tengo, todos somos creativos y al final todos tenemos esta parte de, claramente le puedes pedir creatividad al diseñador gráfico y se ha encasillado ah. mucho ahí, pero también le puedes pedir que sea creativo al de finanzas, cosa claro. que no va a poder resolver el diseñador. ¿Cómo, cómo conjuntas esta parte creativa para poder liderar un equipo, gestionar tiempos, administrar dinero, empatizar, tener una buena comunicación con la gente, que lo que estés diciendo no se malinterprete a un nivel en el que digas, sí, pero yo me di a entender, claro, pero bajo tu contexto, y el otro entendió otra cosa, ¿no? Y el proyecto salió al entendimiento de esa persona.
1: Claro. Yo creo que ahí sí nos ayuda un buen lado creativo, porque es un lado más sensible, eh, no es lo mismo quien estudia a lo mejor una carrera como matemáticas que es solo hay una manera de hacer las cosas. Uh-huh. Alguien creativo que tiene mil maneras de hacer las cosas y todavía busca cinco más. Entonces, creo que el pensamiento creativo es algo bien bonito y es algo bien distinto porque te abre todas tus posibilidades. O sea, te abre muchísimas puertas al nivel de que no se te cierra el mundo. Yo siento que los creativos y las personas que tienen un pensamiento creativo, que hay personas que de verdad, mis respetos, o sea, su pensamiento creativo está en otro universo. Y son personas que te tienen respuestas rapidísimas y para todo. O sea, para todo. Y a lo mejor no es que la sepan, pero simplemente tienen la manera de darle la vuelta a todo. Entonces creo que esta parte ha sido... Algo que a mí me ha alimentado muchísimo dentro de, de mis labores porque justo es esta manera resolutiva. Como project como muchas cosas eh, en una agencia, en algún puesto, tienes que ser resolutivo, ¿no? Tienes uh-huh. que... Si tienes un problema, no tienes que cuestionarlo con otro problema. Al contrario, tienes que resolverlo. Entonces, yo creo que este pensamiento creativo te ayuda muchísimo a ser muy resolutivo.
0: wow Siempre les procuro hacer esta pregunta a los invitados del podcast. Si tuvieras que armar un kit, un kit como de emergencia, como tipo botiquín, con las eh, cosas que necesita un project manager, ¿qué incluyes en ese kit? Como si fuera tu lanchera para el Kinder de emergencia.
1: <risa> mi libreta. Mi libreta me la llevo a todos lados y si haga lo que haga, siempre cargo mi libretita, este, un Excel. O sea, a mí nunca me quiten Excel, por favor, porque es mi vida. Yo creo que sería mi libreta, mi computadora, mi celular, porque es mi herramienta de comunicación. Y digo, no sé si puedo meter en el kit a mi equipo, pero si lo puedo meter, me lo llevo.
0: En figuritas de Lego sería lo máximo. Le echas agua y crece.
1: Ándale, como en Jumanji o algo así.
0: María, hay algo bien importante y que también va a una parte del de público que nos escucha, de la audiencia que tiene el podcast. Muchos de ellos son emprendedores. Claramente cuando emprendes, pues eres tú contra el mundo, o son dos contra el mundo, y conforme va pasando el tiempo, o puede crecer, o te quedas tú contra el mundo y luchando. ¿Cómo puede un emprendedor desarrollar estas habilidades Para poder gestionar sus proyectos, ¿no? Y háblese de sus proyectos, de que puede ser, tengo una ferretería, tengo un salón de belleza, tengo eh, una escuelita, un consultorio, X emprendimiento que sea, tengo una panadería, pero quiero darle más movimiento a, pues a lo mejor voy a tener pasteles de temporada, voy a tener ofertas de buen fin, no sé, ¿no? Hay muchísimo campo por el que al trabajar.
1: Yo creo que. Y te digo yo, es algo que aplico como en toda mi vida. Antes de cualquier otra cosa, hago un brief. Un brief. ¿Cuáles son mis objetivos? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién me quiero dirigir? Porque en el ejemplo de la ferretería, ¿no? Evidentemente sí. no te vas a dirigir a niñas y niños de 5 a 7 años. Pues no, porque ellos no son tu público meta, ¿no? Te vas a dirigir a cierto target, a ciertas personas. Entonces, el, dice mi mamá, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Siempre ser muy objetivos en hacia quién vamos, a quién nos estamos sí. comunicando. La otra es cuánto dinero le vamos a meter. La verdad es que el tema de dinero es algo que o nos puede hacer ganar o nos puede hacer perder.
0: ¿Y qué aspectos entran aquí antes de que continúes? En la parte de dinero. O sea... ¿Publicidad en redes sociales? ¿Los flyers que puedes ir a volantear? ¿O el hacer un evento? No sé.
1: Justa, justamente yo creo que depende muchísimo de tu objetivo. Si quieres dar a conocer algo, bueno, pues a lo mejor te conviene mucho más darlo a conocer en redes sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces inviertes un poco menos y el alcance puede ser mucho mayor. Evidentemente en la pauta bien implementada. Uh-huh. Este, Pero... Sí, o sea, yo creo que debe de incluir tanto los gastos de publicidad o comunicación que tú le quieras hacer a algo, tanto los gastos de producción que a ti te, te lleve el hacerlo.
0: ¿Qué otras herramientas, aparte de tu libreta y el Excel, que son como de los básicos, puedes agregarle a alguien que va empezando? Porque además yo siempre tenía el pensamiento de, es que alguien que usa Excel y yo lo aprendí a usar demasiado inteligente, o sea, sacar fórmulas en Excel, estás en otro nivel de, o sea, literal, tú caminas, pero vas flotando como en la nube, porque sabes usar Excel, y uno va, y uno va pisando en la tierra.
1: Es que el universo del Excel es maravilloso, de verdad es que yo quitaría, no sé, alguna materia de la primaria y metía pero... Excel 1, 2 y 3, y también el SAT, ¿no? ¿Qué?
0: Catecismo.
1: Ándale, quitar catecismo y meter... Que no sé, que unos puedan hacer Excel y otros puedan hacer SAT, sería maravilloso. Pero yo creo que otra cosa que, que es súper importante en, en esta parte del Project Manager es la comunicación. La comunicación que tú tienes tanto con tu equipo como con tu cliente. Tienes que aprender a comunicar muy bien las necesidades de tu cliente a tu equipo para que no se diluya como ahí en el transcurso. Entonces, no sé, no sé de qué manera podría cargar en el kit algo que me ayude a comunicarme.
0: Yo creo que mi celular. ¿Cómo bajas? Por ejemplo, pongámoslo en estos ejemplos más eh, comunes o más del día a día de estos emprendimientos o de estos negocios que pueden ser muy locales. ¿Cómo bajas esa comunicación de tu cliente a un equipo? no Y... ¿Qué retroalimentación o cómo regresas esta bolita de comunicación a tu cliente para que pueda mejorar? Porque también me imagino que es parte del proceso. No es claro. nada más lineal.
1: No, nunca es lineal. Y yo creo que menos cuando se trata de comunicación digital, porque evidentemente el cliente puede tener una idea de lo que puede funcionar, pero el equipo sabe qué es lo que funciona. Entonces, aquí es un constante ir y venir, ¿no? Ir y venir. A mí me encantan las sesiones de trabajo. Me encantan las sesiones de trabajo tanto con cliente como con el equipo creativo, porque salen cosas tan bonitas y de verdad... eh, Y y no sé, a lo mejor va a sonar súper cursi, pero yo creo que con la pandemia aprendí la diferencia de un trabajo home office a un trabajo con un compañero o, o a estos pequeños espacios donde puedes pelotear y puedes platicar y salen cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo, justo tener esta apertura siempre, tanto que yo pueda expresarme con clientes, tanto que el equipo se pueda expresar conmigo y el cliente se pueda expresar con nosotros. Entonces, creo que en, en esta línea yo, hace de cuenta decir, recibo un brief, eh, anoto todo lo importante. No me gusta dar un debrief al momento, ¿por qué? Porque justamente me gusta escuchar al, al equipo. Entonces, bajo un brief, digo, ah, ok, la necesidad de clientes es esta, 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 tiene tanto presupuesto que a lo mejor el presupuesto a veces afecta, a veces no, dependiendo si hay producción, si no hay producción, este, este es su público meta y todo eso. Llego con el equipo y les digo, miren, esto es lo que hay. Ah, bueno, pues a lo mejor a mí no me parece esto, porque a lo mejor puede ser para otro público y puede ser esto, esto, esto. Okay. Ah, ok. Pues se llega como a un punto medio, ¿no? Porque tampoco puedes llegar a y decirle, mira, te cambio todo tu brief. Pues no. Pero como llegar a esta mediación, yo creo que debes de ser excesivamente objetivo.
0: Uh, y creo que tengo una analogía muy rara, pero puede que funcione. Es como un señor cara de papa Ajá. que le vas acomodando sus piezas para que se vea como señor cara de papa y no como un Picasso. <risa> Así me lo imagino. O sea, tienes a la figura y entonces le vas acomodando su oreja porque es lo que aporta marketing, pero le pones a lo mejor la nariz, que es lo que aporta diseño y el cliente lo que te entregó es en realidad todo eso, pero acomodado a su manera o a su entender
1: Sí, me encanta, me encanta. <risa> me es súper bonita porque sí es cierto o sea, te dan las piezas y tú lo armas y evidentemente le puedes dar una propuesta padrísima que a lo mejor, no sé eh, tengo un ojo azul y un ojo verde pero que es una propuesta funcional
0: Claro, sí, justo que siempre quede o que vaya encaminada a que sea funcional, ¿no? no importa si la nariz le quedó arriba
1: Exactamente, mientras sea funcional Mientras respire <risa> Mientras esté vivo Está perfecto
0: Oye, ha sido una plática encantadora Desde antes de que empezáramos a grabar La verdad es que Aprecio mucho tu tiempo Porque yo sé que Después de la hora de trabajo Uno se puede estar destruido Y el tiempo que has dedicado Es maravilloso ¿Qué claves puedes decir tú que eh, si tuvieras que listar, así muy rápido, en, como en un top de 5, 6, 10 momentos, son los necesarios para un project manager. O para tener una correcta gestión de proyectos, sin importar que tú no seas el project manager. Porque también, pues volvemos a la parte de los emprendedores, ¿no? No todos van a decir, ay, tengo mi project manager soy yo <ríe> mi propio project manager pero yo soy mi portero pero yo soy mi recepcionista
1: yo creo que siempre tienes que buscar tiempos para cada etapa o sea en este sí. caso de la gente que es emprendedora tienen mil tareas y a lo mejor esas mil tareas los abruman prioridades prioridades sí. siempre es lo que te va a salvar de todo ¿qué es mi prioridad? pagar la luz pagar el agua o abrirle a la persona que me está tocando en este momento y que puede ser un posible cliente. Bueno, pues primero voy a abrir la puerta, después voy a apagar la luz para que todas mis herramientas que tengo en mi oficina funcionen, y después voy a apagar el agua para que también pueda pasar a lavarse las manos cuando se despida, ¿no? Entonces, es como, siempre hay que definir prioridades, creo que a veces es muy difícil y creo que esto es aplicable tanto para un project manager, tanto para un emprendedor, tanto para nosotros mismos o para un estudiante, ¿no? De repente tienes 10 materias y tienes 10 entregas, bueno, ¿cuál te va a llevar más tiempo a hacer? ¿Cuál tienes que entregar más pronto? Solemos abrumarnos mucho porque somos seres humanos y es bonito y está bien y te vale de repente darnos 5 minutos para llorar. Pero si tenemos cinco minutos, son cinco minutos objetivos. Y después nos levantamos y hacemos nuestras cosas. Entonces, es como... Hay que tener prioridades y hay que tener tiempos. Siempre hay que definirnos tiempos. O sea, es como, ok, tengo esta tarea que me va a llevar cinco días hacerla. Pero si la estoy postergando o mezclando con otras tareas, pues no me va a llevar cinco días, me va a llevar ocho. Entonces, es si ya sé que esta tarea me lleva cinco días, le voy a dedicar los cinco días que necesita... Porque a lo mejor detrás de ella viene otra tarea que va a necesitar apoyo en esta y me va a llevar un poco de menos tiempo. Pero si no si la trabajo a la par, se me va a diluir en tiempos, eh, se me puede ir algo. Hay que ser también súper super piquis en todo lo que uno hace. O sea, creo que hablábamos hace rato, ¿no? De, del miedo de equivocarse y del riesgo y del factor humano que también hay un factor error. Sin embargo sí se puede disminuir. ¿Y cómo se disminuye poniendo atención a las cosas? ¿Y cómo puedes poner atención a las cosas siendo organizados con tus prioridades y tus tiempos?
0: Claro, porque no me imagino, ¿no? Y lo puedo pensar así, no revisas el proyecto que tienes mientras estás comiendo tu pambazo en el puestecito de la esquina, ¿no? porque no es su momento. No le vas a poner ni atención ni a tu pambazo. Ni, a tú, ni al proyecto, entonces hay que tener como esa delicadeza de identificar, ok, de tal hora a tal hora, me imagino que la medición de tiempos puede ser muy exacta o debería de ser muy exacta, pero también permitir esta flexibilidad.
1: Claro, también hay tiempos que pues no dependen de uno, ¿no? Por ejemplo, es como cuando un diseñador me dice, es que sí, te puede entregar tu video en una hora, pero no sé cuánto tiempo tarde en renderear mi computadora entonces hay tiempos que pues no dependen de uno, pero hay tiempos que uno sí puede prevenir y la, lo más bonito de prevenir tus tiempos es que al final siempre te queda un colchón te lo puedo jurar, o sea si tú tienes que tareas que te van a, marcar, a abarcar un mes completo, pero las prevés un mes antes, te juro que te quedan dos días para relajarte a gusto wow
0: <ríe> qué maravilla Estoy encantado porque además es un tema que que me generaba mucha inquietud, mucha curiosidad. Herramienta sin la que no puedes vivir.
1: ¿Qué herramientas sin la que no puedo vivir? O sea, ¿gadget o cómo? Para
0: realizar esta gestión de proyectos.
1: Ay, híjole, es que también uno se casa muchísimo con sus herramientas. Yo amo Monday. <ríe> okay. amo y vivo por y para Monday sin embargo Drive es una maravilla porque evidentemente Monday pues es a mí una plataforma que me brinda la empresa para la cual trabajo ¿no? Uh-huh. pero pues si yo estuviera emprendiendo un negocio pues a lo mejor digo ay no voy a gastar una mensualidad de Monday
0: Pues porque una... tienes el Google Calendar y puedes usar todas las herramientas que te da Google como Exacto. el Drive este, ¿qué más te da? El, el, el Mi
1: Que el Drive es una maravilla Bueno, el Sheets de, de Drive Es una cosa hermosa O sea, de verdad Es más sencillo que el Excel Es un poco más intuitivo Y, oye, nada más tienes un mail Y ya lo puedes usar O sea, es una cosa hermosa
0: Si tuvieras que recomendar un libro ¿Qué libro sería? Híjole. Puede ser de cualquier cosa no tiene que ser específicamente del tema.
1: Fíjate que un libro que a mí me marcó, no sé si por la etapa de mi vida en la que la leí, que lo leí grande, pero fue El Principito. El Principito se volvió mi zona de confort cuando me siento un poco abrumada, cuando siento que no encuentro un camino, cuando siento que, que algo no está bien en mi vida, te juro que lo del Principito ya es como que me doy un abrazo. Es como... El orden de las cosas a veces no está en la estructura, sino en cómo fluyen. Entonces yo creo que El Principito es mi hit del de libro.
0: Y si tuvieras que darle un consejo a la María que estudiaba diseño gráfico y que andaba abrumada corriendo.
1: Despeinada.
0: <risa> y... <No estoy> ah... <risa> <risa> uh. Ah, y si la, la, la tuvieras enfrente y la encontraras hoy ya, ¿qué le dirías?
1: Cree en ti misma. Creo que... Ay, ya voy a llorar. Creo que es lo que le diría a, a la María del pasado, que era una María insegura. Era una María que a lo mejor no podría estar haciendo esto en este momento porque estaría muerta de miedo de si va a hacer bien o mal las cosas, muerta de pena. Y ahora que veo todo este camino que me ha costado, pero que finalmente me ha llevado a donde estoy, le diría, cree en ti, porque puedes hacerlo. Y también aprende a valorar tus logros. Creo que lo que platicábamos un poquito antes de, de iniciar el podcast es que a veces nos hace falta mucho apapacharnos. Sí, y... Claro. Y se vale, porque finalmente el camino que tenemos es el que nosotros hemos construido. Entonces se vale apapacharnos, se vale abrazarnos y se vale decir, has podido y vas a seguir para adelante.
0: Guau, wow, está increíble. María, ha sido un verdadero encanto tenerte en el podcast. Me has traído muchas memorias a la mente. Eh, te lo dije antes de empezar a grabar soy tu fan, te admiro bastante, demasiado, pero no solamente eso, sino que tengo un gran, gran cariño porque pues convivimos mucho tiempo en la facultad, de la universidad y pasamos por muchísimas etapas y creo que vernos crecer es maravilloso. ¿no? Para mí me... no siento que haya pasado el tiempo y verte es una maravilla y un deleite, de verdad.
1: No, ahí sabes que es mutuo, de verdad, eres una persona que en estos años siempre he estado presente de alguna u otra forma. Es como, como que dejas el, tu brillo impregnado en el corazón de la gente. Entonces yo siento que Efra siempre es una lucecita que está ahí. Entonces de verdad te agradezco muchísimo por abrirme este espacio, por tus palabras y por dejarme verte crecer también a ti. Muchísimas y
0: por crecer gracias. juntos. Ay, qué lindo. Muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede seguir? Si quiere aprender un poco más De estos ¿Quiere preguntarte algo? ¿Alguna duda que tenga?
1: Pues yo creo La verdad es que soy muy poco constante Con mi WhatsApp Porque lo tengo lleno La mitad de mensajes de cliente Entonces yo creo que por Instagram Es el contacto más directo Es la red social que más uso Entonces Mi Instagram Déjame ver porque No me lo sé No me sé mi usuario <risa> Es María Herrera-M. Ahí me pueden contactar, de verdad es la red social donde más contesto. O por Twitter, pero pues mi usuario es un poco viejito. Entonces es arroba that's not my name. Ahí también me pueden contactar con, con muchísimo gusto. El y... mejor
0: usuario de la vida.
1: era Era muy joven. Entonces, y, y la verdad. Es muy bonito que la gente de repente se acerque a preguntarte algo de tu vida profesional, ¿no? Porque dices, wow, ¿cómo me hubiera gustado a mí acercarme a alguien?
0: Y creo que estas plataformas dan esa posibilidad, ¿no? De poder que, de permitir que la gente se acerque, pueda tener ese contacto, podamos estar escuchándonos del otro lado del mundo y querer aprender de algo y, y sobre todo tener la apertura, que era algo que... No sé si a ti te llegó a pasar, pero al menos en nuestra etapa y en nuestra generación, algo que apenas se podía visualizar y iba como en sus inicios y todavía sentías ese miedo, ¿no? De acercarte al ponente que llevaban, uh, de acercarte a, o preguntar algo en algún auditorio por el miedo a, es súper estúpido lo que va a preguntar y realmente me hay pregunta estúpida.
1: Exactamente. Es que, ¿sabes qué? Siento que nuestra generación fue completamente un par de aguas. Sin embargo, no disfrutó de los privilegios que están gozando las nuevas generaciones.
0: Claro, de, en, estábamos entendiendo todo este proceso de comunicarnos en redes sociales o en estas plataformas. Y hoy en día, claramente la comunicación es mucho más abierta, porque además tenías ese de cómo voy a compartir mi punto de vista si me ven mis amigos, ¿no? Y, a lo mejor yo soy parte de X grupito que no sé ni qué piensa. Nada más somos parte del grupito por el exterior, no por lo del interior.
1: Justamente. Y también creo que nos tocó una generación de maestros y cosas que todavía eran un poco cerrados en su manera de, de enseñar, de comprender, de expresarse. Entonces, digo, hubo maestros increíbles y yo creo que los dos sabemos quiénes fueron. Pero, pero también, ¿no? Fue... Y no los culpo, porque también fue como un rompimiento en su generación. Entonces ahora hay mil maneras de comunicarnos. Digo, tú estás en Toluca, yo estoy en Ciudad de México y estamos grabando un podcast. Y si Además no sé se escucha
0: si en miles de lugares. La verdad es que ha sido impresionante el impacto cuando te da Spotify o algunas de las plataformas, las estadísticas. Cuando yo vi, o sea, ¿quién me escucha en Argentina? En y Alemania. Parece, y eso ¿no? fue como de... Sí, o claro. sea,
1: imagínate, ¿cuándo te imaginaste que alguien de Alemania podía mandarte sus dudas a un podcast pues, en la vida? En la vida,
0: completamente. Muchísimas gracias, estoy infinitamente agradecido, estoy feliz de verte, y eso ah, va a ser mi fin de semana maravilloso, porque nos compartiste muchísimo, y eso te lo voy a agradecer mucho, siempre.
1: Yo te agradezco a ti siempre por estar en este
0: camino. Muchísimas gracias María y amigos los invito a que se puedan suscribir en Spotify, nos regalen sus cinco estrellas en Apple Podcast y también nos pueden escuchar ahora en Amazon Music para que siempre tengan este conocimiento, lo puedan compartir con quien más eh, lo necesite, con alguien que crean que le puede servir y que nos manden sus dudas porque a lo mejor y de tantas dudas puede haber hasta una segunda parte.
1: Ah, yo feliz de verte otra vez. <risa>
0: nos escuchamos la próxima.
1: Bye.